1: de makers van morgen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: De Techniek Tour. Martijn de Rijk.
2: Voor het eerst is het in Nederland warmer dan 40 graden. In Gils in Brabant werd die temperatuur voor het eerst bereikt. Daarna was het op meer plekken raak.
0: Uiterlijk sinds afgelopen zomer weten we het. Het wordt zo verschrikkelijk warm. En
2: dus is koelen hot... En het ziet eruit dat koelen alleen nog maar hotter wordt. Alles wat we nu neerzetten aan nieuwbouw... en alle renovatieprojecten die we nu starten... zouden eigenlijk gebouwd moeten worden voor het klimaat van de toekomst. Dus laten we zeggen 2050. Een stuk warmer nog
0: dan nu dus. Straks hoort u meer van Oogleraar en van het Dobbelsteen. Koelen is hot. Dat klinkt als een flauw woordgrapje... maar dat ligt dichter bij de waarheid dan je zou denken. Koelen en verwarmen liggen in de praktijk namelijk vlak bij elkaar... We gaan naar Solar Ijs voor een lesje natuurkunde. Bart Nui van Solar Ijs, uh, Jullie koelen eigenlijk en verwarmen met één en dezelfde installatie. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat heb je hartstikke goed begrepen. Um, wij uh, kunnen koelen en verwarmen met een, uh, door middel van een ijsbuffer. En uh, um, uh, uh, wij hebben daar uh, nog, een, uh, nog een component bij. Dat is onze absorber. En, uh, en onze ijsbuffer. En die ijsbuffer, hoe kun je daar nou mee verwarmen? Uh, nou, wij, bouwen een, uh, wij bouwen een buffer onder de grond uh, van beton. En de, het is een op maat gemaakt systeem. Dus het buffer is zo groot als dat, uh, dat de energie benodigd is. Uh, daar bouwen wij een, uh, een wisselaar in het buffer. En uh, met die wisselaar uh, uh, kunnen wij uh, energie omtrekken aan het water wat in het buffer zit. Dus wij kunnen energie uit het water halen... en dan kunnen we het
0: gebouw mee verwarmen. Dus het water is 10 graden en jullie halen de warmte uit. Het gebouw wordt warm en het water is naar 9 graden. Ja,
1: ja, zo kun je het wel, zo kun je het wel zeggen. Ja. Het water koelt dus af omdat we de energie uithalen... en het gebouw daarmee verwarmen, eh, zal het water in het buffer afkoelen. Maar omdat we... Um, um, ook weer energie in het buffer moeten stoppen, hebben we daar ook een absorber voor. Dat uh, kun je ongeveer vergelijken met een, uh, met een zonnepaneel. Het is een paneel waar we energie mee uit de lucht halen. Uh, die energie die we uit de lucht halen, kunnen we dan in ons buffer stoppen, zodat uh, als het uh, uh, 9 of 8 graden is geworden, wij het weer naar 10 of 11 of nog zelfs hoger uh, het uh, energie weer in het buffer kunnen stoppen,
0: dan kun je het, het, het huis verwarmen. Je kunt het ook koelen. Uh, want uh, in de zomer moet het natuurlijk een beetje omgekeerd gaan werken, toch? Ja,
1: ja. En uh, daar hebben we echt een uh, fantastisch iets uh, mooier voor, voor verzonnen. Um, dat hebben we overigens, overigens niet zelf verzonnen. Dat is uh, we maken gebruik van de natuurkunde en. Um, uh, wat we doen is dus, uh, wat ik net al zei, is dat we heel vaak via door middel van onze absorber, energie in het buffer stoppen. Maar halverwege de winter, uh, richting het einde van de winter, gaan we uh, geen energie meer in ons buffer stoppen. Maar dan gaan we alleen maar energie onttrekken. En dan wordt het dus zoals gezegd, wordt het 9 graden, het wordt 8 graden, het zal nog kouder worden. En op een gegeven moment is het water 0 graden. En als water 0 graden is en je haalt er nog meer energie uit. Om te verwarmen, dan uh, wordt het uh, ijs van nul graden. Dat is geen uh, uh, temperatuurverandering, maar een faseverandering. En tijdens die faseverandering ja. komt er heel veel
0: energie vrij. Aha. Dus uh, ijs van nul graden, daar zit minder energie in dan in water van nul graden? Ja, dat klopt. Als
1: water 0 graden is en we halen er nog meer energie uit om te verwarmen, dan zal het ijs worden van 0 graden. En tijdens die faseverandering, dat heet kristallisatiewarmte, komt er heel veel energie vrij. Dat is natuurkundig. In water bewegen moleculen. En bewegen kost meer energie dan stilstaan, zoals bij ijs. Dus als een molecuul water ijs wordt, dan geeft hij al zijn energie af. En daar kunnen wij het huis mee verwarmen. En als afvalproduct hebben we dan ijs en dat slaan we op in ons ijsbuffer.
0: Nou, en dan hebben we solar ijs, hè? want we hebben de zon al gehad... Ja. en het ijs dat is nu aan het eind van de rit ook genoemd. Uh, ja. Nou klinkt het allemaal ontzettend ingewikkeld. Als in een enorme installatie waar ik helemaal niks van begrijp. Of valt het mee? Nou, het, het valt mee. Natuurlijk is het wel techniek... En
1: uh, moet het voor uh, wij mensen altijd vaak wel tastbaar zijn. Hè? Energie zien we vaak niet. En daardoor is het wat moeilijker te begrijpen. Maar het is een, we hebben een heel, heel eenvoudig concept. Waar geen bewegende of draaiende delen in zitten. Waardoor ons onderhoud ook uh, voor hele grote installaties. Dus uh, denk daarbij aan grote ziekenhuizen, scholen, hotels. Die uh, hebben gewoon geen onderhoud nodig. Zo simpel is onze installatie. Die zit onder de grond en daar heb je verder geen uh, omkijken naar. Precies, uh, precies. Hij, en, uh, hij kan ook uh, jaren, decennia lang onder de grond blijven zitten en uh, het, uh, het object van energie voorzien uh, zonder enig
0: onderhoud. Ja. Uh, hoe, hoe energiezuinig is het geheel nou uiteindelijk? Ik bedoel, wat, wat scheelt het uiteindelijk in de, in de, nou ja, in de, in de gasrekening? Um, ja, dat is natuurlijk altijd wel lastig uh, te zeggen. Maar als
1: we onszelf uh, uh, zouden moeten vergelijken met andere duurzame concepten. dan uh, behoren wij tot de beste uh, 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 installaties van de markt. En dan heb ik het over de WKO-installaties. Uh, die dus energie uit, uh, uit, uh, uit de aarde halen. En uh, het Solaris-concept. Uh, wij, wij, wij
0: voeren wel de markt aan als het gaat om energiezuinigheid. Maar dan, uh, ik blijf nog even bezwaren bedenken. Denk, dan zal het wel heel erg ingewikkeld worden met de vergunningen en zo. Of, uh, <laughs> nou, nou ja, leuk, maar um, het mooie aan ons concept is
1: wel... dat wij vergunningsvrij kunnen worden toegepast. Um, we hoeven, wij zijn geen bodem-energieopslagconcept, zoals de rest wel allemaal. Um, en daardoor zijn wij vergunningsvrij... en mogen wij overal worden toegepast, zelfs boven een waterwinggebied. I'm zo cool. to bottom,
0: cool. ijs schrijf je trouwens met een korte ei, vanwege de Duitse roots van het systeem. Bij een groot gebouw kan de ijsbuffer wel een doorsnij van zo'n 15 meter hebben. Vier meter diep. Leuk zwembadje daar onder het Maaiveld. Een vrachtwagen, dat wordt wat ingewikkeld, zo'n zwembadkelder. Maar dat wil niet zeggen dat er geen slimme neus wat gevonden heeft. Dat is belangrijk, want er wordt heel wat voedsel gekoeld door het land gesleept. We gaan koelen met uh, Twan Heetkamp, eigenaar van de Nieuw Koel. Uh, dat is wel een, een mooie naam trouwens in uw uh, tak van sport, hè? Heetkamp.
3: Ja, ja, dat klopt. ja Met mijn achternaam heb ik al vaak meer voor de gek gehouden. Maar um, dat maakt mij niet zo heel veel uit. Uh, dat is mijn naam. En het is wel inderdaad komisch. Als het maar dus, goed ja, koelt. Ja. ja, als het maar goed koelt.
0: En als er wielen onder zitten, uh, het liefst een heleboel... dan kunt u er iets inbouwen waardoor dat goed koelt,
3: toch? Ja, wij, um, um, wij hebben, uh, ik denk tien jaar geleden bedacht... dat als je nou uh, zo'n trailer pakt, uh, ik zit in die trailerbusiness al heel lang... en daar wordt heel veel uh, remcapaciteit uh, gebruikt. En als je nou uh, zo'n trailer aan zou pakken en je zou er iets op maken dat je die remmen, uh, de remenergie eigenlijk niet weggooit en die opvangt... De, dat je dan daar energie van kunt maken en dat je dat dan in een accubak kunt stoppen... Uh, en daar vervolgens een koelmotor van zou kunnen laten lopen. Nou, dan moet u me
0: eerst even uitleggen hoe dat dan normaal gesproken uh, werkt. Want dan kijk ik uit het raam. Hier in Amsterdam. Naast mij zit een grote supermarkt. En daar staat dan met enige regelmaat zo'n grote uh, truck met oplegger. En een koeling erin. Die staat daar nou ja, een beetje gezellig uh, voor zich uit te ronken. Um, mm -hmm. Dat is de normale gang van zaken, toch?
3: Ja, als je een, een koeltrailer hebt, dan gaat dat tegenwoordig zo. Um, voorin zit de koelmotor voor op het kopschot, zit de kopschot. En daar zit een, um, een koelsysteem in... wat aangedreven wordt door een dieselmotor. Dat is een viercilinder diesel... die je een beetje kunt vergelijken met een motor in een auto. Alleen heeft hij dan iets minder vermogen. Um, en dat mindere vermogen heeft hij... omdat hij dan niet aan de wettelijke eisen hoeft te voldoen. En daardoor is dat eigenlijk een hele uh, vervuilende motor... Daar komt dus heel veel fijnstof uit.
0: En dat mag zomaar?
3: En dat mag zomaar. Dat is heel apart. Dat daar, geen, daar is geen wetgeving voor. Dus als je onder een bepaald aantal kilowatt zit... 17 kilowatt. Als je daaronder zit, dan mag je, een, dan mag je die motor er gewoon inbouwen. En dat mag gewoon een hele oude vervuilde motor zijn. En dat is volgens mij ergens... Ja, afhankelijk van welke fabrikant dat je neemt... is dat euro 0, 1 of 2. Maar meer is het niet. Een vieze motor maakt ook eens een keer heel veel herrie. Want als jij. Je woont in Amsterdam en je kijkt nu uit de raam. Als jij die. Koelmotor, inderdaad. Dan hoor je die koelmotor beter als dat je die vrachtautomotor hoort. Uh, dat komt doordat die, door de plek van die koelmotor, die zit. Die, ja, die, die zit de, de herrie gaat daarvan naar boven. En ja. er zit zeg maar geen. Uh, goede omkapseling omheen, uh, dat gaat ook niet... want anders krijg je die niet genoeg gekoeld. De motor zelf dus niet genoeg gekoeld. En daarom hoor je die koelmotor hoor meer dan die vrachtautomotor. Ja. Dus ja, dat is ook nog eens een keer een nadeel erbij. En dat bij elektromotoren is dat natuurlijk veel minder.
0: Nou, Gelukkig slapen de kinderen daar doorheen. Uh, die liggen aan de voorkant van ons uh, huis. Ik heb er aan de achterkant geen last van, maar alles bij elkaar opgeteld. Ze zijn vies, ze gebruiken natuurlijk diesel... Uh, ja. lijkt me ruimte voor verbetering.
3: Ja, maar ja, op een of andere manier was er geen behoefte aan... om dat, uh, daarmee aan de slag te gaan. Dus zijn we er zelf mee aan de slag gegaan. Um, en we hebben gewoon de dieselmotor eruit gehaald. Um, en de as eronder gezet en de accubak eronder gezet. Uh, en dat hebben mm -hmm. we wel gedaan uh, samen met een Nederlands bedrijf... die in elektrokoelmotoren deed, TRS... In Noordwijk. En ja, daar zijn we in 2010 met de ontwikkeling begonnen. En in 2012 hadden we het eerste prototype op de weg staan. Die, die loopt trouwens nog steeds, dat prototype. Dat is ook wel grappig, hè? Een prototype wordt normaal uh, uitvoerig getest. En dan wordt hij een keer aan de kant gezet. Maar deze, die doet het eigenlijk zo goed. Dat hij gewoon nog steeds loopt. En die is inmiddels <gif> uh, acht jaar oud.
2: Wauw.
0: En uh, het principe, want uh, dat snap ik nog niet helemaal. Er zit een generator in de as ingebouwd.
3: Ja, wat wij hebben gedaan, en de as onder een trailer is normaal gewoon een buis. En dan zitten aan de twee uiteinden zitten de wielen erop, met lagers natuurlijk. En wat wij hebben gedaan is die buis door, doorgesneden... om ruimte te maken voor een generator en een tandwielenkast. En daarop zit een generator. De accubak, daar zit een inverter in. En de inverter die zegt, hé, hey, ik voel dat de omdraaiing van die... As, die aandrijfas, dat die vermindert, dus hij gaat vertragen... dan gaat hij de, mm -hmm. uh, de elektromotor mee laten lopen. En op dat moment pak je dus gewoon daar uh, vermogen vanaf. Nou, dat is uh, ja. gezien die hele grote trailer is er maar een heel klein beetje... wat we eraf halen, maar dat is al voldoende om die accubak te vullen.
0: En dat um, is dus 40 ton die uh, voortrijdt... en een klein beetje van die kinetische energie, zoals het dan heet, afgeeft in de vorm van elektriciteit. Ja, dat klopt. En dan uh, rijd je door de stad... en dan kun je, nou ja, zoals in uh, de huidige tijd... Uh, lekker doorrijden. Um, en dan rijd je ja. te weinig. <laughs> of
3: niet? Ja, um, dat is wel heel grappig. Um, nou, Ten eerste doe je s'nachts... Uh, ook om de batterij te, te sparen, oh ja. maar ook om te vullen... gaat die s'nachts aan de stroom. Uh, okay. Dan zit de accu vol voordat, uh, voordat je weggaat. En als je dan s'avonds terugkomt... Afhankelijk van wat voor rit dat je hebt gehad... Euh, moet je je zo voorstellen dat, dat zijn, laad, zijn laatste losadres... noem maar iets, zit dat 100 kilometer van zijn laadplaats weer af. De 100 kilometer die hij terugrijdt, pakt hij weer energie op... terwijl hij niks verbruikt, want dan staat de koeling uit. Um, en er zit een verhouding tussen, als jij veel rent... Uh, dan heb je ook veel losplaatsen. En als je veel losplaatsen hebt, heb je meer energie nodig... En dat komt mooi uit, want als je bijvoorbeeld een heel lang stuk zou rijden... waar, waar je veel minder remt, dan heb je nog voldoende remmomenten... omdat uh, je ook minder energie nodig hebt, omdat de, kast, de geïsoleerde kast gesloten blijft.
0: Ja, die gaat nooit open natuurlijk. Ja, slim.
3: Ja. Vergelijk het met, thuis met je koelkast. Uh, als jij elke keer de koelkast openzet... ja, dan heb je veel meer energie nodig als dat je hem de hele dag dicht laat staan.
0: Juist. Wat ja. schieten we hier nou alles bij elkaar mee op...
3: Je hebt veel minder fijnstof, geen uitstoot van CO2 en je hebt veel minder herrie. Dus dat is eigenlijk wat je ermee opschiet. Hoe, hoeveel heeft u er nou rondrijden van die trailers? We hebben er 47 uh, op het moment rondrijden.
0: Dus dan kun je echt nog wel een heleboel uh, extra bouwen... en de rest van Europa ook van die mooie dingen voorzien?
3: Ja, um, in, in Europa rijden er ongeveer een miljoen. Als je nou de helft zou kunnen uitvoeren... wat in mijn ogen eigenlijk nu al mogelijk zou uh, zijn... dan kun je dus uh, ja, 500.000 uh, van die trailers uh, op de weg zetten. Um, en daarmee kun je dus 500.000 keer een hele hoop fijnstof besparen.
0: Alleen maar ja? winnaars, zou ik zeggen.
3: Ja, ik, 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 ik zeg ook vaker tegen uh, mijn klanten... Uh, als het nou net zo duur is... en er zitten eigenlijk geen nadelen aan... Waarom, wat is nou je argument om het niet te kopen dan? Wat is dan het argument?
0: Um, en toen was het even heel stil.
3: Come on! Move. And freeze! Come on! Move. And freeze!
0: Op weg naar hoogleraar Andy van den Dobbelsteen gaan we weer even de hitte in. Ik was uh, afgelopen zomer in Rotterdam, achter het Erasmus Medisch Centrum. Daar is een vrij smalle straat. En dat uh, straatje was het heetste punt van Nederland op dat moment. Uh, en dat wordt ook wel een, een hitte-eiland genoemd. En ik stond daar tussen de gebouwen. Uh, de temperaturen ver boven de 40 graden. En de airco's maar draaien daar... Ja. Wat vind je daar nou van als, uh, nou ja, als, als uh, hoogleraar Climate Design en Sustainability?
2: Nou, we zouden bijna al een competitie kunnen starten met de stad die het heetste stukje Nederland uh, bezit. Want ik heb ook al gehoord dat uh, in 2018 dat, uh, de binnenstad van Tilburg het heetste stukje van Nederland was. Ook uh, in zo'n zomer waarbij het uh, lokaal boven de 40 graden kwam. En uh, ik denk um, afgelopen zomer toen we het record hebben gezet... op, wat was het, 40,7 in Geels Rijen, wat een, een militair vliegveld ja. is. Um, ik durf te wedden dat op dat moment in Tilburg en in Eindhoven... en andere steenachtige steden het op dat moment ver in de 40 was. Um, maar wat we natuurlijk op het journaal zien... altijd zijn alleen maar de buitenmeetpunten. Dus het is in de stad uh, gemiddeld echt uh, flink wat graden hoger.
0: Hoe kun je er nou voor zorgen dat een gebouw in die omgeving... Uh, ja, uh, uh, toch op een
2: slimme manier koel cool blijft. Uh, eigenlijk moeten we op stedelijke schaal uh, onze steden ook weer, weer meer vergroenen. Want uh, groen is een soort van natuurlijke airconditioner. Um, wat, wat ik daarnet niet vertelde is dat uh, we versterken het, uh, het urban heat island effect... door natuurlijk nu ook airconditioners aan te schaffen... die misschien een woning of een gebouw van binnen koel houdt... maar die zijn warmte daarbij uitstoot in de stad... en waarmee je dus eigenlijk de buren aan het verwarmen bent... Uh, dus je krijgt een visieuze cirkel in de stad... Uh, op het moment dat we airconditioners gaan, gaan plaatsen. Uh, nou, wat kan je eraan doen? Ja, wij moeten eigenlijk onze steden wat meer gaan ontwerpen... Uh, zoals steden in Zuid-Europa misschien ontworpen worden. En dat betekent uh, veel betere zonwering... Uh, uh, woningen nog steeds goed isoleren, want dan komt er ook zomers... geen warmte van buiten naar binnen toe. Uh, maar met name die zonwering is het grote manco in de meeste nieuwbouw... Uh, ook in Nederland op dit moment. We houden van grote ramen, ook om Swinters winters veel daglicht te kunnen vangen. Ja, die kunnen zomers nu voor grote problemen zorgen in opwarming. Je zou ze bijna vervuilers willen noemen. Hè? Mensen die
0: gebouwen die de warmte de deuren uitduwen.
2: Ja, ja ik, ik pleit er eigenlijk al een tijdje voor om uh, naast... Uh, kijk, we betalen belasting voor afvalmateriaal, uh, uh, afval afval, uh, huishoudelijk afval. We betalen voor uh, afvalwater, maar nog niet voor afvalwarmte. En op dit moment is het eigenlijk nog vrij toegestaan... om je warmte gewoon te lozen in de, in de buitenlucht of in het water... Uh, zonder dat dat repercussies heeft. Maar het, het zorgt wel voor uh, lokale opwarming... En, ik, ik, ik zou het verstandig vinden als daar in de toekomst een halt toe wordt geroepen. Middels zoiets, ja. Kijk, dat kun je niet doen met, met uh, kleine uitstoters. zoals woningen die warmte lekken of zo. Maar ja, met airconditioners uh, ben je in feite natuurlijk uh, uh, asociaal bezig. Want je, je zorgt voor jezelf dat je lekker koel uh, cool blijft. Maar uh, de woningen om je heen uh, worden daardoor opgewarmd. Dus uh, uh, daar zou iets aan gedaan kunnen worden. Het is een vicieuze cirkel, hè. er moet steeds harder gekoeld worden... en daardoor wordt nog meer warmte uitgestoten. En even voor de duidelijkheid, er wordt meer warmte uitgestoten... dan dat er gekoeld wordt aan de binnenkant. Dus je bent altijd de strijd aan het verliezen... want er zit natuurlijk een rendementsverlies in. En uh, dat betekent ook dat ja, waar we airco's kunnen voorkomen... en dat is met name dus toch in, in steden uh, met grote dichtheden... zouden we dat echt moeten proberen. Even die airco uit... Als we dan toch naar
0: technische oplossingen gaan grijpen... hoe, hoe moeten
2: we daar dan tegenaan kijken? Ja, uh, ik, ik denk dat... Uh, uh, en dat gaat gelijk op aan de energietransitie naar, uh, van het aardgas af... en naar duurzame energiebronnen... Uh, zijn warmtepompen hele goede oplossingen voor de toekomst. We zijn een land eigenlijk dat een klimaat heeft dat uh, ja, nog steeds winters te koud is. Hè, en nu dit voorjaar ook uh, wat te koud is. In de zomer worden we langzamerhand steeds warmer. Uh, maar het betekent dat we eigenlijk zowel moeten kunnen verwarmen als koelen. En, en uh, warmtepompen kunnen dat. Dus uh, het is ook gunstig om uh, geleidelijk aan meer naar dat soort systemen te gaan. Dat je. Uh, dezelfde installatie dat hij kan koelen en verwarmen... in plaats van dat je bijvoorbeeld een, een gasketel hebt... en daarnaast nog eens een keer een airco moet aanschaffen. Dat zal veel schelen in het energiegebruik... en het is ook efficiënter in, in, in uh, je comfort dat je realiseert. Hey, weet u nog? Even terug naar Solar IJs van het begin van deze uitzending.
1: Wij uh, kunnen koelen en verwarmen met een, uh, door middel van een ijsbuffer.
0: Je kunt je ook voorstellen dat je de overtollige warmte uit de zomer... als het ware in de winter weer gebruikt...
2: Jazeker, ja, ja, ja. En uh, dat gebeurt in feite al met grote complexen. Uh, ziekenhuizen, grote kantoorcomplexen. Die hebben vaak een zogenaamde warmte-koude opslag. En die wordt in feite gevoed uh, in de zomer met warmte die dan niet gewenst is. Dus die wordt opgeslagen voor de winter. En in de winter wordt dat weer gebruikt voor de verwarming, voor de voorverwarming. Terwijl de koude bron in de zomer kan worden gebruikt voor uh, verkoeling in, in, in het gebouw. Uh, ik denk dat we dat nog veel meer gaan doen. Ook uh, op woninggebied. Het is nog niet zo gebruikelijk om dit voor woningen te doen. Um, maar zeker als we daarmee uh, warmte kunnen wegtrekken uit een stad of uit een woning in de zomer. We kunnen dat opslaan voor de winter. Dan is dat natuurlijk een, een dubbele winst. Je bent zomers uh, uh, heb je een prettig koeler klimaat en je hebt energie gespaard voor de winter.
0: Maar dan moeten we wel een beetje anders gaan nadenken. Dan moeten we wel een beetje anders, nou ja, de, de, de,
2: gaan bouwen misschien. Alles wat we nu neerzetten aan nieuwbouw en alle renovatieprojecten die we nu starten... zouden eigenlijk gebouwd moeten worden voor het klimaat van de toekomst. Dus laten we zeggen 2050. En dat betekent simpelweg dat we ervan uit moeten gaan... dat we toch wel uh, een graad of twee warmer zijn dan, dan zeg maar een uh, tijdje geleden. We zijn nu al 1,4 graden warmer dan uh, pre-industrieel. En uh, dat gaat nog verder toenemen. En het KNMI verwacht zelfs uh, 2 tot 3 graden toename. Uh, dit deel van de wereld, Europa, Noordwest-Europa... warmt wat harder op bijvoorbeeld dan uh, streken dichter bij de Evenaar. En dat is bij de Poolgebieden nog meer. Maar dat betekent dus dat wij eigenlijk ons ja, uh, uh, meer moeten gaan klimatiseren... en ook meer moeten gaan ontwerpen de gebouwen... Uh, dat ze zouden passen in een klimaat dat nu wat zuidelijker te vinden is... in Europa bijvoorbeeld. Als we het slim aanpakken kunnen we een aantal vliegen in één klap vangen. En um, dat heeft bijvoorbeeld te maken met grote stedelijke oppervlakken... pleinen en dergelijke, maar ook uh, hoge muren. Daar, daar zou je best warmtecollectoren van kunnen maken. Dus uh, je zou daar bijvoorbeeld slangen in kunnen aanleggen... die de warmte weghalen in de zomer. Die dat ook weer opslaan in een uh, warmteopslag voor de winter... Um, en daarmee koelen ze dan ook de stad in de zomer... Uh, terwijl je er energie mee spaart voor de winter. En een heel aardige vind ik ook... op het moment dat we warmte uit oppervlaktewater halen... Um, en je doet dat jaar rond, in de winter en in de zomer... dan uh, wordt dat water gemiddeld wat koeler door het jaar. Um, daardoor mm -hmm. het verbetert de waterkwaliteit... En in de winter krijg je de aardigheid dat als je dan warmte onttrekt aan oppervlaktewater... dat het natuurlijk ook kouder wordt en dat er weer meer kans komt op de vriezing. En daarmee kunnen we dus ook weer wat vaker gaan schaatsen in plaats van minder vaak. Uh, dus daar zitten allerlei voordelen aan die we uh, nog iets te weinig benadrukken bij die energietransitie. Juist, en daar kan je ook als elstede tochtliefhebber niet uh, tegen zijn. Precies, ja. En daar zijn we dus echt serieus mee bezig in Friesland met veel partijen om te kijken hoe een aanzienlijk deel van de Friese huishoudens... en we praten nog maar over 10 procent... maar met 10 van de huishoudens uh, die een warmtepomp krijgt... en op het oppervlaktewater zit... kan je dat water al uh, tot 4 graden uh, afkoelen aan de oppervlakte. En daarmee uh, vergroot je weer de kans op een Elfstedentocht... die nu natuurlijk niet heel is bijna. Kijk, dat is nog eens een mooie bijvangst, zeg. <laughs> <laughs> ja, precies.
0: Dat zou dan de tocht van 2050 kunnen zijn. Over cool gesproken. Dit was de BNR Techniek Tour. U kunt deze en andere afleveringen vinden in de BNR-app of in elke andere podcast-app. Hou het hoofd cool en tot volgende week. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Wij Techniek. Wij Techniek, samenwerken aan jouw ontwikkeling. Business Booster.
1: Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit.
2: Kijk op kpn.com. Business Booster.